0: A definição de crime perfeito, por si só, é óbvia. Porém, seria possível existir um crime que não deixasse rastro algum do responsável por ele. Muitos afirmarão que sim, e muitos dirão que não. É disso que se trata o caso Leopold e Loeb de 1924. A morte de um garoto de 14 anos, um crime que deveria ser perfeito mas que na verdade foi, em sua essência, o reflexo da responsabilidade dos criminosos responsáveis. O comportamento reflete personalidade. Assim, sempre existirá vestígios da psique do criminoso em qualquer tipo de natureza criminal. Com isso em mente, vamos conhecer o caso que ficou conhecido como o julgamento do século na cidade de Michigan, nos Estados Unidos. Nathan Frodenthal Eupold nasceu no dia 19 de novembro de 1904 em Illinois, nos Estados Unidos. Nathan era filho de uma família rica de judeus alemães e migrantes. Ele era um garoto brilhante que na escola se destacava devido ao seu QI de 200 e sua personalidade estudiosa, mas isso também garantiu o afastamento de crianças da sua idade. Ele sofreu bastante quando jovem, sendo intimidado por colegas e supostamente abusado por uma governanta quando tinha 12 anos. Além disso, tinha dificuldades em fazer amigos, principalmente pelo fato de ter uma atitude superior, tanto por causa da riqueza de sua família quanto por conta de sua própria inteligência. Em dado momento, a família se mudou para o bairro de Kenwood, em Chicago, e Nathan foi transferido para a escola particular de Harvard. Lá, seu avanço educacional foi ainda mais rápido, indo para a faculdade, na Universidade de Chicago com 15 anos de idade e desenvolvendo um grande interesse pela ornitologia. Em 1920, com 16 anos, ele conheceu Richard Albert Loeb, um garoto que mudaria para sempre a sua vida. Richard nasceu no dia 11 de julho de 1905 em Chicago, no Illinois, Estados Unidos. Filho de Anna e Albert Loeb, vice-presidente da companhia Sears and Rebook. Richard nasceu em uma casa com a governanta Emily Struthers, contratada pelo seu pai, que tinha como objetivo educar seu filho. Ela foi uma mulher rígida que o ensinou a ler, escrever e estudar de forma metódica. Richard se tornou um amante de romances históricos e histórias de crimes reais. Aos 12 anos, ingressou na inovadora escola de ensino médio de Chicago, adjacente ao campus da Universidade de Chicago. Richard era um garoto extrovertido e popular, parecendo prosperar no rico ambiente social e de aprendizado que a escola oferecia. Lá, ele participou da Sociedade Literária para Calouros, entrou para o clube de discussão e também para o clube de engenharia. Em casa, porém, Richard ficava cada vez mais ressentido com as exigências da governanta de que ele estudasse sem parar, mesmo quando a maioria de seus amigos jogava beisebol ou pescava. E assim... Richard criou o hábito de mentir para escapar da mulher. E não só isso, mas o garoto também começou a cometer pequenos furtos dentro de casa. De qualquer forma, graças ao estudo rígido que tinha, Richard pulou várias séries na escola, se formando no ensino médio logo após o seu aniversário de 14 anos, para já em seguida começar a faculdade. Ao chegar na Universidade de Chicago, acabou sendo desiludido pelo ambiente e não demonstrar nenhum tipo de desafio para o jovem, o fazendo se tornar um aluno mediano. Um ano após entrar na faculdade então, Richard conheceu Nathan Leopold. Em pouco tempo, os dois se tornaram amigos íntimos, mesmo com personalidades e interesses muito diferentes um do outro. Agora que a governanta de Richard não lhe dava mais aulas, o garoto passava a maior parte de suas noites bebendo, socializando e pegando garotas, atividades que entediavam o seu amigo Nathan. Mas juntos, os dois sentiam que podiam fazer tudo, era como se um completasse o outro. Juntos, ainda no tempo de faculdade, eles cometeram alguns atos como roubos, vandalismos e incêndio criminoso. Entre seus 19 e 20 anos, a dupla ficou obcecada pelo conceito de super-homens de Friedrich Nietzsche. Eles acreditavam que estavam no topo da humanidade devido às suas capacidades cognitivas. Para os dois, graças ao seu dom natural, eles eram imunes às regras e leis da sociedade e da natureza. A principal influência, sem dúvida, vinha por parte de Nathan. A dupla era conhecida pela faculdade e pelas ruas de Southside, em Chicago. Ambos vinham daquela região e havia poucas pessoas que não conheciam as duas famílias. Nathan havia começado a falar com apenas quatro meses e Richard havia se formado na faculdade de Michigan com apenas 17 anos, fazendo deles estrelas e crianças prodígios da região. Enquanto estudavam na Universidade de Michigan, a dupla orquestrou diversos roubos e o mais chamativo foi quando vários canivetes, câmeras e uma máquina de escrever foram roubados. Contudo, devido à falta de atenção e punição, eles começaram a se sentir imunes às responsabilidades. Ao mesmo tempo, eles queriam que seus crimes fossem notados, mas sem ninguém saber exatamente quem eram os responsáveis. A partir dali, a ideia do crime perfeito começou a passar pela mente dos dois, e chegaram à conclusão de que um crime perfeito envolveria o sequestro e assassinato de alguém. O crime de Richard e Nathan foi organizado durante meses. Para as preparações, Richard pegou um trem na Michigan Central, que saía às três horas da tarde em direção à cidade de Michigan. Assim que o trem chegasse num ponto estratégico da trajetória, Richard jogava um pacote pela janela, enquanto Nathan observava onde o pacote cairia. Cada detalhe era observado e anotado. Esse plano foi repetido diversas vezes por vários meses, sempre no mesmo horário, até que finalmente no dia 21 de maio de 1924, Nathan e Richard foram até uma companhia de carros alugados. Lá, Richard alugou um veículo e depois almoçaram no restaurante no Cottage Grove. Depois do almoço, botaram cortinas no carro alugado e foram até uma loja de ferramentas, onde compraram um cinzel e uma corda. Também compraram um frasco de ácido clorídrico e em seguida foram para uma papelaria próxima. Lá, eles escreveram uma carta, onde cada palavra foi pensada para que fosse direta e de fácil compreensão. Até aquele momento, a dupla não sabia quem seria sua vítima. Então, a carta foi escrita remetendo a ninguém. Após isso, voltaram para a casa de Nathan, onde pegaram uma fita. Após sete meses de planejamento, Richard e Nathan decidiram que aquele seria o dia, 21 de maio de 1924, o dia do crime perfeito. Naquele dia... Eles saíram da casa de Nathan e foram até a escola de Harvard. Chegando no quintal da escola, se dirigiram até onde os meninos da vizinhança brincavam. No local, Nathan falou com o professor do garoto, Johnny Levison, após voltarem para o carro, porém temeram que poderiam ser observados naquela vizinhança e facilmente notados. Decidiram então voltar até a casa de Neita novamente e pegar um par de binóculos para observar a vítima de longe. Passaram a observar os garotos brincando no quintal da escola, em especial o garotinho Johnny. Em dado momento, as crianças foram chamadas para dentro da escola, e a partir dali a dupla passou a esperar o momento em que o garoto sairia da escola para casa. Graças a um atraso, a dupla cansou de esperar e partiu em busca de outra vítima. Johnny Levinson não morreu naquele dia por pouco. Depois de algum tempo, o garoto de 14 anos Robert Emmanuel Franks, também conhecido como Bob, foi visto e seguido pela dupla. Bob voltava da escola no momento em que foi abordado e questionado se desejava uma carona até em casa. Inicialmente, ele negou devido à curta distância que estava de casa, mas Richard o convenceu após comentar sobre uma raquete de tênis que havia comprado. Bob e o Richard se conheciam devido aos jogos de tênis que frequentemente aconteciam no bairro em que moravam. Assim que ele entrou no carro, a alguns metros à frente ele foi espancado no banco de trás com um cinzel e depois amordaçado. Devido à violência do ataque, Bob morreu alguns minutos depois do espancamento. A dupla então escondeu o corpo de Bob no assoalho do carro e se dirigiram até a região do Lago Wolf. Lá, retiraram as roupas e jogaram ácido clorídrico no rosto e genitais do garoto, a fim de atrasar a identificação do corpo. A dupla jogou o corpo de Bob num bueiro ao longo da Estrada de Ferro da Pensilvânia e após o ato foram lanchar numa barraca de cachorro quente perto dali. Mais tarde, voltaram até o corpo e decidiram que o jogariam numa região ainda mais afastada, junto à rodovia estadual ao norte do Lago Wolf. Nesse momento, podemos parar o crime por um instante e analisar qual foi a verdadeira motivação de Richard Webb, de 18 anos, e Nathan Leopold, de 19 anos. A ideia do Übermensch de Friedrich Nietzsche, que na tradução ficaria algo como super-homem, ou além do homem, significa algo como ultrapassarmos a nossa barreira limitada e mortal, mas para conseguirmos abandoná-la, precisamos de um sacrifício. E se alguém aqui assistiu a terceira temporada de The Cine na Netflix, vai entender ainda mais do que a gente está falando. Talvez, para os dois garotos, isso significasse um assassinato. Por toda a infância e adolescência, Richard e Nathan se sentiram desconexos e melhores que os restantes, sempre considerando suas capacidades acima da média como um dom natural. O assassinato em algum momento passou a receber um significado diferente para eles. Normalmente, um assassino é automaticamente considerado primitivo e monstruoso, já os garotos queriam efetuar o crime e sair impunes. Provavelmente a fim de provar para si mesmos que ultrapassaram a barreira moral da sociedade, apenas devido ao uso de suas mentes. Provando a si mesmos que estavam acima de todos, até mesmo para provar que os monstros, na verdade, podem ser qualquer um. A diferença nesse caso é que, para eles, existia a maneira perfeita para se tornar um monstro acima da média. Entre aspas, a natureza é forte e impiedosa. Ela trabalha do seu jeito misterioso e somos suas vítimas diria o advogado ao defender a dupla futuramente. Após voltarem para Chicago, eles ligaram e enviaram a carta para a mãe do garoto, alegando que Bob havia sido sequestrado e exigindo um valor de 10 mil dólares para o resgate. Os garotos queimaram as roupas usadas durante o crime, limparam o estofado do carro que estava manchado de sangue e depois passaram a noite bebendo e jogando cartas. O plano foi feito pensado de forma que seria impossível detectar os criminosos. Eles estariam prontos para pegar o pacote assim que fosse jogado pelo trem em um local impossível das autoridades chegarem. O grande fato perturbador é que a ideia era matar Bob desde o início para que ele fosse encontrado no bueiro assim que a dupla estivesse com o dinheiro em mãos. Como muitos que conhecem Nietzsche sabem, que ele sempre foi contra a vida domesticada. Ele chamava de último homem aquele que é domesticado pela cultura e está anestesiado pelo tempo em que vive, impedido de expandir sua percepção. No crime contra Bob, há vestígios que provam um pouco da personalidade de Richard e Nathan e suas ideias conturbadas. O espancamento nos leva a crer que foi um crime regido pelo ódio e raiva de pessoas inferiores. Para a dupla, Bob seguia exatamente o perfil do último homem de Nietzsche. Destinado a se tornar um adulto, anestesiado e obediente, espancá-lo foi a forma de demonstrar radicalmente isso. Mas, acima de tudo, foi um crime de oportunidade, podendo não ter existido um motivo em específico. Robert Emanuel Franks, o Bob, era filho de família rica e, por isso, não é errado afirmar que provavelmente o garoto possuía uma educação tão rígida quanto foi a de Richard e Nathan. Existe também a hipótese de que Robert foi escolhido como vítima por ser um filho amado e com pais carinhosos, realidade totalmente diferente da dupla. Porém, como dito acima, o crime possui características de um crime realizado a partir do oportunismo. Richard conhecia o garoto superficialmente, mas provavelmente deve tê-lo despersonificado, tornando-o a vítima em potencial perfeita para ser o sacrifício devido à sua personalidade, criação e características que a dupla considerava inaceitável. Robert se tornou um objeto perfeito para o ritual planejado na mente doentia da dupla. Contudo, por uma questão de sorte o corpo de Robert foi encontrado por um imigrante polonês antes mesmo que a família pagasse o resgate. O achado fez com que a família ficasse horrorizada já que estavam prestes a pagar para a volta de seu filho amado. Enquanto isso acontecia os dois garotos destruíram os restantes das roupas e a máquina usada para escrever a carta. Contudo, por azar dos dois assassinos, um óculos foi encontrado na cena do crime. O formato e design dele era quase único na região, o que significava que poucas pessoas teriam capacidade de possuí-lo. Com as investigações, foi descoberto que, em Chicago, apenas três pessoas haviam adquirido aquele tipo de óculos, uma delas era Nathan Leopold. A polícia percebeu que Nathan já era investigado como suspeito pelo desaparecimento e unindo a prova física dos óculos seria questão de tempo até ele confessar. Ao ser chamado para um interrogatório em 29 de maio de 1924, ele disse que havia perdido os óculos enquanto observava pássaros e Richard disse aos investigadores que estava com um amigo na noite do crime. Segundo a dupla, eles haviam alugado um carro e passado a noite com mulheres desconhecidas que deixaram perto de um campo de golfe antes de voltarem para casa naquele dia. Porém, a verdade era que o carro tinha parado no mecânico ao fim do dia e a mulher do mecânico confirmou que o carro estava na oficina. As inconsistências pareceram óbvias até mesmo para os garotos, que acabaram confessando o crime. Nathan Leopold sobrevivia através das ideias complementares que Richard Loeb fornecia para ele. Qualquer coisa para Nathan era certa se Richard o apoiasse, desde roubo, sequestro e até mesmo assassinato. Não existia algo como simpatia para Nathan. A personalidade do garoto sempre foi doentia, mas provavelmente teria tomado outras decisões sem Richard. Já Richard Loeb possuía uma vida mental anormal que escondia de todos. Embora fosse amigável, educado, charmoso e um garoto repleto de boas qualidades, em seu interior reinava uma personalidade diferente. Richard era um mentiroso, patológico e impulsivo. Ele apresentava interesses em se dar bem socialmente, mas de forma injusta e desleal em suas relações. Cada um deles aprimorou as necessidades doentias um do outro. O vínculo deles era formado pelo álcool e atividades criminosas. Richard conseguiu através de Nathan alguém para que realizasse suas fantasias criminais. Um tipo de pacto infantil e perverso os conectava, algo próximo ao amor, mas completamente perturbado. Nathan, desde cedo, viu a si mesmo como uma pessoa acima das ideias de certo e errado. E além da justiça divina e o tempo, trouxe consigo frieza ao coração dele. O curioso é que provavelmente essa frieza e falta de empatia possa ser completamente desejável. Um sacrifício ao desejar obsessivamente se tornar um intelectual que queria desfrutar de uma experiência única. O desejo em observar a si mesmo como um assassino. A união dos dois não foi por atração devido às suas personalidades e essência, mas sim como um fluxo sem emoções que tomou conta um do outro numa só direção, os levando ao julgamento, morte e paz que tanto desejavam. O julgamento de Richard Loeb e Nathan Leopold é dito como o julgamento do século. A dupla foi representada por Clarence Darrow, famoso na época por ser contra a pena de morte e livrar muitos criminosos dela. O julgamento contou com mais de 100 testemunhas e com avaliações psiquiátricas extensas organizadas pela defesa dos criminosos. A defesa focou em circunstâncias como negligência familiar, abuso sexual ao afirmar que Richard foi abusado pela governanta Emily Struthers e supostos delírios que o levaram a matar. A acusação não pegou leve e em suas primeiras palavras relataram que normalmente Robert Emmanuel Franks teria lutado pela vida como qualquer outra vítima, mas ele sequer viu o golpe com o cinzel vindo. Foi um golpe que atingiu a região de trás, um ataque covarde, entre aspas, meritíssimo. A defesa irá aclamar misericórdia e clemência, mas que misericórdia eles mostraram a Robert naquele dia. Após atingir o garoto com mais de três golpes na cabeça, eles o levaram até a traseira do carro e o amarraram, o matando sem misericórdia. Para a acusação, se tratava de um insulto em um caso daquela gravidade, alguém chegar perante o tribunal de justiça e implorar por misericórdia. A acusação finalizou seu discurso com a seguinte frase, entre aspas, sejamos justos antes de sermos generosos, meritíssimo. Você deverá ser tão misericordioso com esses dois réus como eles foram com Robert Emanuel Franks. Que chance eles deram a ele para a sua vida? Em seguida, o advogado de defesa Clarence Darrell fez um discurso de 12 horas criticando o sistema de justiça e apoiando fatores com origem na infância e juventude dos criminosos. Para Clarence... Ele não poderia explicar a razão para a qual os garotos haviam feito o que fizeram, mas sabia que eles não haviam criado a si mesmos. Ele afirmou com convicção que inúmeras causas podem ter trabalhado na mente dos jovens ao decorrer de sua vida até resultar no ato. Entre aspas, o que levaria esses garotos a fazer aquilo? Clarence continuou dizendo que Richard Loeb estava inerente ao seu organismo com origem de algum de seus ancestrais, que só aflorou devido à educação e cuidados que recebeu em sua vida. O advogado emocionava as pessoas presentes com suas palavras determinadas. Era impossível acreditar que alguma criança é responsável por si ou por seus cuidados iniciais, afirmava a defesa. Nenhum de nós é criado perfeito. A cor dos nossos cabelos e olhos, nossa estatura, o peso e a perfeição do nosso cérebro é com toda certeza traçado da nossa hereditariedade e educação. O advogado culpou diretamente a educação que os jovens receberam. Ela é certeira. E falha ao mesmo tempo, pois acreditava que Richard Loeb poderia ter sido adequadamente entendido e devidamente educado. Com uma educação apropriada, ele poderia ter sido muito bom para alguém. E caso isso tivesse acontecido, ele não estaria no tribunal e enfrentando aquelas acusações por seus atos irresponsáveis. Em suas últimas palavras, Clarence disse, entre aspas, Eu acredito meritíssimo que sob todo o princípio de justiça natural, sob todo o princípio de consciência, de direito, ninguém deveria ser responsabilizado pelos atos de outra pessoa. Com essa finalização em seu discurso, Clarence conseguiu convencer o juiz John R. Cavery, que poupou os criminosos da pena de morte. No dia 10 de setembro de 1924, Richard Loeb e Nathan Leopold foram condenados à prisão perpétua. A amizade entre os dois continuou forte até serem transferidos para prisões diferentes. Então, no dia 28 de janeiro de 1936, Richard Loeb, que estava com 30 anos, foi esfaqueado por James Day com uma navalha recebendo mais de 50 ferimentos e morrendo devido a eles. James disse que o Richard o havia agredido e acabou sendo absolvido de assassinato com um evento sendo considerado legítima defesa, embora James em nenhum momento tenha apresentado hematomas. Nathan Leopold ao saber da morte de seu amigo ficou envolto em depressão mas com os anos conseguiu permanecer como um prisioneiro modelo e até mesmo se tornou professor dentro dos sistemas educacionais da prisão o homem também se voluntariou para testes contra a malária e mais tarde escreveu uma autobiografia chamada entre aspas Life Plus 99 Years com o um intuito de receber liberdade condicional após 33 anos preso no ano de 1958, ele foi liberado e tentou criar uma fundação para jovens, mas que faliu e então, Nathan passou a trabalhar em um hospital. Ele passou o resto de sua vida em Porto Rico e teve vários empregos. Se casou com 56 anos no ano de 1961 e obteve um diploma em um cargo de professor. Algum tempo depois, se juntou a uma sociedade histórica. Passou uma boa parte de sua vida observando aves e até escreveu um romance. Aos 66 anos, no ano de 1971, Nathan Leopold morreu de ataque cardíaco devido à sua diabetes. Nathan, ao ser preso, disse que após a morte de sua mãe, ele pareceu perder a capacidade de se ajustar normalmente ao mundo e a si mesmo. O homem pôde perceber em si uma incapacidade de classificar o certo e o errado, e ao unir com os fragmentos filosóficos de vários autores, acabou se tornando aquele tipo de homem. É estranho perceber que, de certa forma, houve uma rendição aos seus pecados, mas cabe a nós entendermos que a mente de pessoas que cometem crimes violentos atua de forma diferente. Seja qual for sua opinião, no fim, todas as atitudes cometidas pela dupla foram de decisão dos criminosos e seus destinos foram escritos a partir delas. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.